0: Muy buenas tardes amigos de la industria de reuniones en Latinoamérica. Hoy es un día muy especial, una tarde formidable en el que vamos a presenciar una cosa inédita en nuestra industria, un mensaje de, de unidad que va a venir por parte de unos grandes amigos, grandes líderes eh, a los que los unen muchas cosas. Los une eh, que han ocupado posiciones de liderazgo e incluso han sido fundadores de organizaciones importantes internacionales del sector. Han puesto el nombre de Latinoamérica en alto siempre, a ver si han sido condecorados, han sido acreedores de reconocimientos, de premios. Además, han sido ponentes y speakers siempre presentando y representando en nombre de nuestra maravillosa región de Latinoamérica. Son emprendedores, líderes de opinión, asesores, comunicadores, generosos educadores en el sector. Son además unos, unas personas incluyentes que siempre sientan a la mesa a líderes, a políticos, funcionarios, empresarios, investigadores, científicos. Creo que ellos ponen el ejemplo muy bien de utilizar nuestras reuniones como puentes de entendimiento, negocio y educación. Además, son grandes amigos muy divertidos y grandes seres humanos. Me voy a permitir presentar a cada uno de ellos para empezar nuestra conversación porque tenemos poco tiempo y mucho de qué hablar. Tenemos primero al eh, gran Sergio Baritucio Sergio es copresidente del capítulo latinoamericano de ICA, presidente de la revista Eventos Latinoamericanos y, por supuesto, director de FIEXPO con su foro político de la industria de reuniones. Bienvenido, Sergio.
1: Muchas gracias, Eduardo.
0: También tenemos a nuestro querido amigo Arnaldo Nardone, quien no conoce a Arnaldo en Latinoamérica, eh, por supuesto, consultor con su empresa Mais Consulting, arrancador de centros de convenciones en la región Punta el Este, Costa Rica, muchos otros, presidente mundial de ICA, presidente de COCAL, de ATCC, Latam, en fin, educador, hotelero, y además autor de maravillosos libros de la industria. Bienvenido, Arnaldo. Muchas gracias, Eduardo. También tenemos con nosotros a nuestro amigo eh, y mi paisano, David Hidalgo, que es el show director de IBTM eh, Latinoamérica, de Read Exhibition, esta, este show que pasó de ser en Estados Unidos a México y que consideraron a México el puente de las Américas eh, Promotor de destinos, estuvo en el Consejo de Promoción Turística a cargo de las poblaciones de nuestro país Además de representar destinos como Monterrey y Yucatán Bienvenido David Gracias Y tenemos eh, por último pero no menos importante al querido Rafa Hernández el director de Latin American Meetings, presidente, por supuesto, del World Meeting Forum, del Comité de ICA también en México, fue vicepresidente de COCAL, presidente de ANPROPEC, y tiene un tema muy interesante que es el World Meeting Forum Foundation, que tiene en la inclusión el tema más importante de nuestra industria. Además, fue presidente también de PCMA México, etcétera. Y además, este, bueno, gran amigo como todos ustedes. Entonces, vamos a empezar el diálogo, si les parece. En el orden en el que los eh, presenté, me gustaría que primero que nada me platicaran un poco por qué estamos aquí. ¿Qué, ¿Qué es lo que los mueve a sentarse en esta misma mesa a conversar con los miembros de la industria? Además, siendo que ustedes tres son competidores directos en el mundo de las ferias eh, especializadas, mi querido Sergio.
1: Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches por aquí, por el CONOSUR. Un gusto dirigirme a ustedes y que estén presentes en esta, esta iniciativa que se ha dado debido a las circunstancias que estamos pasando a nivel mundial, eh, cuya la región, nuestra región, no es ajena, y que nos lleva a un cambio, sobre todo, en lo que refiere al sector turístico y, en particular, al sector de reuniones y de ferias. Eh, congregamos a uh, las ferias más importantes de la región del sector de reuniones e incentivos eh, que a pesar de ser competencia cada uno de, de, eh, de estos eventos tiene sus propias particularidades, sus perfiles, eh, su encare, pero todos tenemos un mismo objetivo es la promoción también de América Latina como sede habitual de eventos internacionales. En ese sentido, eh, esta convocatoria es para enviar a toda la industria de América Latina y el Caribe, y más allá de fronteras aún, un mensaje de unidad de que eh, estamos juntos en esto, que podemos eh, competir en lo que refiere al negocio en sí, pero nunca en temas de promoción y de jugárnosla por lo que es nuestro continente, haciendo todo a favor para que se desarrolle aún más esta industria que tanto nos, nos incumbe. Eh, no quiero acaparar demasiado la palabra, básicamente eh, es esto y bregar para que luego que pase esta pandemia podamos encarar un futuro mucho más auspicioso.
0: Gracias, Sergio. Un momento complicado, mi querido Arnaldo. ¿Qué nos puedes decir de esta iniciativa?
2: Bueno, yo creo que algunas de las palabras que dijo Sergio son correctas este, y comparto totalmente. Creo que era del ámbito. Nosotros, este grupo de profesionales, tiene una virtud muy grande. O sea, hemos logrado, después de muchos años, posicionar tres shows, tres eventos a nivel internacional, no solamente de Latinoamérica. Y eso ha servido muchísimo para posicionar a la región y comercializar la región de una forma diferente. Incluso eh, nosotros somos, constru tú lo dijiste al inicio, somos constructores de puentes, somos constructores de uniones que van más allá de lo comercial. Eh, nuestras plataformas, nuestros shows, ¿qué es lo que tienen en sí de común? Bueno, tenemos por un lado un gran conocimiento del mercado, por otro lado tenemos a los expositores, que son los destinos, las grandes empresas que se desarrollan dentro de nuestro continente, por otro lado los clientes y por otro lado las organizaciones internacionales que están vinculadas a nosotros. Es decir, si tomamos esta decisión era porque pensábamos que podía podíamos ayudar muchísimo, por esa interconexión que tenemos, que no pasa únicamente por la organización de un trade show, pasa porque uniendo voluntades y uniendo fuerzas, podemos llegar aún mucho más lejos. El otro día tú dijiste que éramos un grupo divertido también. Yo le hacía un comentario a Rafa eh, en off, en otro momento, y le decía que esto me hacía acordar una película. No voy a decir la película que le dije a Rafa, pero sí le voy a decir otra película que tiene mucho que ver y ustedes eran, estoy loco. Es como la película Avatar, en un momento eh, que viene la invasión, y pensamos que esa es la pandemia, eh, dentro de un territorio donde había un sinfín de actores, entre animales, personajes y todo lo demás, en un momento determinado, cuando la crisis era absoluta y se pensaba que todo se perdía, se unieron todos, hasta la propia naturaleza. Y es un poco esto, es decir, nosotros tenemos que poner sobre la mesa nuestro know-how, pero también nuestro nuestra influencia y cómo poder ayudar a todos aquellos que confían en nosotros anualmente, todos aquellos que tienen relaciones estrechas con nosotros y aprovechar esa impronta, esa impronta que tenemos además con los gobiernos, porque nuestras ferias tienen con los gobiernos de ciudades y con los gobiernos de países una interrelación increíble y podemos ser un vehículo importantísimo. Entonces, la competencia va a seguir, siempre hablamos de esto, pero no significa que la competencia no haya cooperación entre nosotros y más en un momento tan difícil como es este, augurando una apertura en la cual podamos, con toda Latinoamérica, generar juntos acciones que nos lleven adelante y nos saquen de esta grave situación.
0: Gracias, Arnaldo. Te pregunto, David, ¿tienen planeadas, además de este maravilloso mensaje de unidad, más acciones concretas de colaboración para beneficio de expositores, compradores, destinos, miembro de la industria,
3: ¿qué me puedes comentar? Seguramente sí, eh, este es el primer paso, evidentemente eh, se hace el camino al andar, como dice la canción, muy famosa mexicana, y, me, y lo que finalmente pienso es que se está cimentando una nueva forma de, de hacer competencia, ya se decía, más colaborativa, más consciente, finalmente eh, todo lo que hacemos y todo lo que uno propone siempre tiene por objetivo pues crear resultados y evidentemente ayudar a esta noble industria, la verdad. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues seguirá seguir colaborando, seguir encontrando formas de ayudar a la región, que finalmente es quien más lo demanda, esto hoy no se trata de nosotros, no se trata de hablar de nuestros eventos, se trata de hablar de la industria, se trata de hablar de quienes necesitan, eh, evidentemente, apoyo, quienes necesitan respaldo, quienes necesitan estrategias, quienes necesitan sacar adelante a sus países, a sus regiones, a sus estados, a sus ciudades. Finalmente sabemos que el impacto de nuestra industria, el impacto de nuestras acciones, el empuje que nosotros evidentemente respaldamos, teniendo detrás un equipo de trabajo, una, una empresa y la confianza de muchos clientes, pues debe tener por objetivo que esta región salga adelante y encontremos ese punto de recuperación, donde pues obviamente nosotros como plataformas tendremos que ser jugador fundamental, estratégico, clave, para que destinos, empresas, marcas, compradores y todos aquellos interesados, incluso más allá de la región latinoamericana, encuentren en nosotros un, un, una región sólida, eh, comprometida, eh, capacitada y sobre todo lista para hacer negocio y salir adelante. Muy padre, muy padre. Mi querido Rafa, ¿cómo nos, nos
0: complementas lo que dijeron tus colegas? No se te oye, tienes el micrófono.
4: Para... Gracias, Chay. Este, pues yo creo que complementando todo lo que ya eh, compartieron ellos, digo, uno, por supuesto, eh, en mi caso particular, creo que abonamos a una trayectoria, una gran amistad, primariamente. Eh, hay reconocimiento de todos del liderazgo que hemos tenido desde nuestros frentes, en nuestras empresas, y hoy, al, al hacer los eventos que hacemos, eh, definitivamente pues nadie dimensionaba cómo iba a estar esta situación, nadie veíamos cómo iba a evolucionar, hoy todavía creo que nadie sabemos ni siquiera un comportamiento lógico, o sea, hablamos de semáforos, hablamos de, de restricciones, hablamos de, de interacciones, qué está pasando, cómo va a seguir esto, ¿no? Pero yo creo que este primer paso es importante, eh, coincidimos todos, la región es una región en la que nos conocemos todos, eh, lo que dice lo que dice Arnaldo ciertamente también no solamente hemos hecho, hecho una labor en posicionar estos eventos importantes en la región de América Latina sino también a nivel global eh, creo que el mundo sabe lo que hoy representa una América Latina sabe el potencial que tiene esta región sabe lo que representamos y yo creo que ahorita pues sí seguirá siendo el, el construir no eh, todo el mundo está reinventándose todo el mundo está tratando de buscar la mejor forma en la que no solamente las organizaciones se, se pongan al día y salgan adelante, sino que las industrias, eh, los negocios eh, y todos estemos en la misma sintonía. Porque de nada va a servir que solo uno salgamos si todos o algunos otros se nos quedan en el camino. Yo creo que el espíritu de esto eh, este, estará muy puntual a que nuestro interés y nuestras ganas va a ser de vernos todos una vez más reunidos, Futuramente en algún evento juntos, que nuestras regiones, nuestros países, nuestros destinos, eh, nuestros negocios y nuestras economías salgan avanti de toda esta situación y que sigamos demostrando que, que podemos, que sí podemos, que como veníamos trabajando hasta 2019 con estos números era impresionante, que 2020 se auguraba como un gran año y que, digo, desafortunadamente por cómo está, pero aún con todo, este tipo de sinergias, de alianzas, de colaboración, de, de suma de ideologías, de pensamiento, de culturas, porque aparte esto es bien importante, hay que saber sumar las culturas, eh, seguramente nos traerá un resultado favorable, sobre todo a nuestra industria y a nuestra región.
0: Gracias, Rafa. Te vuelvo a preguntar a ti, si me permites, para cambiar un poquito el, el orden, y este, me gustaría saber si ya hablando de, de la crisis del tema de la pausa en la que estamos si tú crees que si ustedes creen que las ferias presenciales y 2 b como las que ustedes manejan siguen siendo un, un importante motor de recuperación no solo de la industria de reuniones sino de todos los sectores de la economía los que atienden eh, sobre todo tomando en cuenta que qué bueno que ahorita ustedes tres estén unidos pero que tienen un gran competidor enfrente que son los productores de eventos que de repente salieron millones
4: entonces, ¿qué, qué, qué, me, qué me contestas, mi querido Rafa? Pues sí, mira, yo como le he platicado a varios, a lo mejor hoy en mis 20 años que llevo en esto empecé hace 20 años vendiendo expos virtuales o sea, es mi realidad, empecé con megaexpo.com haciendo expos virtuales, vendiéndole a los principales organizadores de expos en México plataforma de exposición virtual, trazando sus expos en, una, en un formato en que la gente los pudiera ver. Nuestro aliado comercial era CarMedia, que en ese momento era el portal más importante de la comunidad latina. Eh, y pues bueno, siempre, nací, siempre conviví con este mensaje y esta conversación de los mexicanos. Eh, el camino nos llevó a otros lados nos llevó a otros momentos, pero yo creo que, ¿qué estamos viviendo hoy? pues sí es un hecho, desde cuando yo estaba hace 20 años, se reiteraba que el face to face siempre va a ser importante, siempre va a mandar, que la, lo hemos analizado en muchos foros, todo el mundo ha estado en esto, lo, lo analizamos desde lo psicológico, lo emocional, lo, lo, todo el ser humano tiene su naturaleza propia de encontrarse con otro ser humano, de convivir, de practicar, de interactuar y a pesar de que el mundo ha evolucionado muchísimo y hoy, en un momento en que la tecnología se adelantó 10 años, no, no, se, no dejamos de ver que el encuentro personal va a seguir siendo una herramienta importante, ¿no? Por el otro lado, pues también eh, plataformas de la ciencia, plataformas de la medicina, plataformas de muchos van a requerir seguirse encontrando en persona y vamos a seguir siendo grandes dinamizadores de las economías. Y por supuesto, si sabemos que hoy los destinos están creciendo en infraestructura, centros de convenciones, hotelería, productos turísticos, por supuesto es, es importantísimo saber que lo tenemos que llevar a cabo con las personas en sitio, ¿no? Eh, en los análisis que hacíamos hasta de forma eh, poco informal, ¿no?, eh, ni modo que vendas un viaje de incentivo digital, ni modo que le digas a un ganador que se ganó cuatro días de una experiencia en un país este, vía computadora, ¿no? Yo creo que todo eso empieza a caer en las lógicas. ¿Qué nos, qué nos trajo esta, esta situación de pandemia? Nos trajo un análisis, una reestructuración, un reposicionamiento, muchas cosas, pero yo creo que sí es un hecho que regresaremos al, al, al evento presencial, que sí es un hecho. Usaremos el complemento digital y las herramientas de tecnología, claro, agradecidos porque nos ha permitido vernos y encontrarnos y poder interactuar en, en diferentes puntos de vista. ¿Y qué va a pasar adelante? Creo yo que vamos a seguir teniendo eventos presenciales con grandes componentes, con grandes plataformas de negocio, con la mejor forma de interacción y a los que hoy todavía no van a poder conectarse o no van a poder estar presencialmente les vamos a ofrecer esta gran oportunidad de que digitalmente se puedan conectar y les sacaremos el mayor provecho posible a los digitales.
0: Bien. ¿David?
3: Bueno, pues a mí me parece que este momento independientemente de lo histórico y el hecho de tener un enemigo común, que es la recesión económica, la pandemia, la crisis eh, pues, que están viviendo tantos empresarios de la región, etcétera, etcétera, es, es, es una buena oportunidad, más allá de, de, de las complicaciones actuales. Eh, sin embargo, todo el tema digital, desde mi punto de vista, a mí me emociona, yo lo he dicho en muchas ocasiones, porque eso amplía en, una, en un 33% la posibilidad de crear contenidos y, y de crear oportunidades de negocio, tanto para nosotros, como pues, eh, cabezas de proyectos tan importantes, como, como para, obviamente, a las industrias. Creo que se abre un espectro infinito, en donde, obviamente, vamos a incorporar nuevos, nuevas lógicas, nuevos conocimientos. Estamos ante la, el principio, el hilo de la madeja, Apenas lo vamos a, a conocer. Y, y eso a mí me emociona porque finalmente estaremos desarrollando contenidos y oportunidades de negocio para todos nuestros clientes que quizá van a, vamos a lograr dos cosas. Por un lado, la eficiencia presupuestal y la eficiencia en el retorno de inversión. En muchas ocasiones, evidentemente, podremos medir mejor el retorno de la inversión de nuestros clientes y ellos medir el impacto y la importancia que tienen las conexiones que nosotros trabajamos para generar a ellos. Y además nos va a abrir otros medios de comunicación que nos va, hará más eficientes a la hora de operar, a la hora de vender, a la hora de prospectar, a la hora de tener comunicación con nuestros clientes. Evidentemente ahorita estamos viviendo una cruda, vamos a llamarlo así, una, 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 una resaca muy grande porque estamos teniendo un consumo, vamos a llamarle casi excesivo, de las herramientas digitales y eso puede aparentar que van a, 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 a sucumbir una vez que esto termine. Al contrario, creo que lo que estamos haciendo justamente es adoptando nuevos comportamientos de consumo, nuevos comportamientos de comunicación. Y eso, en la medida que nos volvamos expertos y nos acostumbremos a sacar provecho a estas herramientas en, en, en balance con las herramientas presenciales y con los eventos físicos, creo que, creo que se abre un aspecto para mí maravilloso eh, que, que, que me dan ganas de ver hacia el futuro.
0: Gracias. Entonces... Eh, Arnaldo, ¿estás de acuerdo en ¿Es que esta cosa ya cambió? ¿Ya, ¿Ya no va a ser como antes y el, este tema no. de los momentos híbridos llegaron para quedar?
2: No. no, yo creo que nosotros, primero que nada, bueno, si me refiero a la pregunta, pero te voy a contestar esto primero. Eh, si uno, los que hemos leído y todo este grupo ha leído el libro de Neuromarketing y Neurobranding, eh, la humanidad ha pasado casi toda su existencia, salvo las últimas tres, cuatro, siete generaciones, ocho generaciones, en un mundo diferente al virtual. Y todavía eso en la mentalidad de los consumidores sigue existiendo. Y eso pasa y lo, lo aplican las grandes empresas. Entonces, Sí, vamos a aplicar los modelos de híbrido, virtual, vamos a usar como grandes complementos de nuestra feria. Lo tenemos que recordar porque yo creo que acá hay un aspecto clave. Nuestras ferias y exposiciones no son únicamente, porque a veces es muy simplista la definición, no es únicamente una oportunidad de exhibir destinos, servicios, productos y estar en contacto en un mismo lugar con buyers, sino que permite, es una plataforma multipropósito, esa plataforma múltiple propósito a la cual yo me refiero, cumple con diferentes objetivos empresariales, que no pasan únicamente yo tengo esto, te vendo aquello, vos me compras aquello. Es una herramienta de las ferias que, yo les diría, genera el más proyecto de venta que cualquier otra actividad de promoción existente. Es el marketing adecuado. Incluso en esta nueva era de la comunicación, pasar la tecnología, las redes sociales, el internet móvil, la interacción cara a cara sigue desarrollando las mejores relaciones comerciales y más en nuestro negocio particular. Nuestras ferias, además, ofrecen innovación permanente, productos y servicios nuevos, se experimenta de primera mano nuevas tendencias, se evalúan los competidores, los destinos van y evalúan a sus competidores directamente, no solamente que lo ven en una foto o que lo pueden ver filmado. Están ahí, compiten ven los productos y los servicios e incluso están con el talento que desarrolla sus destinos, algo que es realmente lo que yo llamo hacer valer el valor del networking que es tan necesario en nuestro sector. Además, permiten la exhibición de las marcas de una manera diferente y algunas ferias en particular tienen un protagonismo especial en la agenda que tenemos que tener en mente todos cuando hablamos de la asociatividad público-privada. Porque tenemos, por ejemplo, una agenda en la parte política. Yo no es que quiera hablar de tiempo precisamente, pero el foro político ha sido un, un ámbito donde la industria ha podido tener un espacio para convivir con la parte política. Y eso mueve a los destinos, mueve a los países. Ha mejorado muchísimo el accionar gracias a ese contacto. Entonces, la feria. Todas nuestras ferias tienen una convivencia directa con la política que en definitiva son las que marcan las grandes tendencias. Entonces, eh, yo creo que en estos escenarios, eh, en nuestro caso, y fíjense ustedes, los compradores que van a nuestra feria, ¿qué hacen? Eligen los destinos. ¿No es que nosotros elegimos los compradores? Es decir, que eso es muy eficiente. Es, hay un negocio potencial que a veces no se visualiza. Porque es diferente que vos vayas atrás con los emails, con todas las plataformas, con todo el social media, atrás de un cliente, a que un cliente te elija para ir a visitar y utilice su tiempo, que es muy valioso, en estar justamente dedicándolo al destino o a la empresa que está en la feria. Hoy las ferias son aquella herramienta de más rápida penetración en el mercado. Yo tengo tres datos más porque no me quiero extender, pero existen sí datos clarísimos además, en términos de dinero, es la mejor ecuación costo-beneficio. Uno de los últimos estudios decía, cualquier empresa o destino en una feria lo que obtiene por un valor aproximado a unos 100, 110 dólares, cuando lo hace por los medios tecnológicos y todo lo demás, tiene un costo para llegar al mismo público casi cuatro veces más, 450 dólares. Y hoy el 65% de los que manejan destinos y manejan empresas que están relacionadas a nosotros prefieren esta plataforma. Yo lo decía en el último evento que hicimos en Ica en Salta, que estaba David, estaba Rafa, que estaba Sergio. Los tres sectores en los cuales han invertido los destinos y las empresas fueron el marketing de contenido digital, el social media en general, no las redes sociales, y las ferias y exposiciones. Y sin duda es porque las ferias combinan un alcance masivo mucho más allá de la otra parte tecnológica. O sea que las ferias son plataformas de excelente networking donde el contacto cara a cara sigue siendo el diferencial que optimiza los negocios. Y termino diciendo una cosa. En Asia, por ejemplo, a pesar que estemos en América Latina, el 50% de las exportaciones asiáticas dependen de las ferias. vaya vaya, y será importante. Entonces, agreguemos y ya hemos agregado lo virtual, hemos agregado todo lo demás que hoy está, porque somos en avance, nuestros eventos avances tecnológicos en sí mismos pero tenemos un beneficio este difícil de superar
0: Perfecto, Ronaldo. Sergio, no
1: sé si quieras agregar algo en esta pregunta eh, Una cortita nomás porque creo estoy totalmente de acuerdo con lo que han, que han dicho anteriormente, pero solamente recalcar una cosa con el tema de los eventos virtuales y esto que hay muy buenas plataformas, hay muy buenos técnicos, excelentes empresas de, de tecnológicas que facilitan todo este tipo de contacto, pero no son organizadores de ferias de este tipo. Y hay que tenerlo bien claro, porque una cosa es un eh, organizador profesional, una feria reconocida que realiza un evento con el apoyo de una plataforma tecnológica y otra cosa que han surgido varias dada la oportunidad que se les planteó muchas eh, plataformas o muchas eh, empresas tecnológicas que comenzaron a ingresar o tratar de ingresar a digamos a este tipo de mercado a través de, de los sistemas virtuales algo que eh, de repente se ve mucho en, 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 cuando, por ejemplo, con el tema de los webinars, los webinars, todos empezamos en cierto momento con la pandemia y espectacular, excelente, uno, dos, tres. Ahora, hoy por hoy ya hay que seleccionar, porque hay tanta cosa, lo mismo pasa con las ferias, como decía Arnaldo también, y también eh, Rafa y David, eh, el tema de la feria presencial, eso nunca va a poder ser, ser suplantado. Porque es una cosa, el tema de esos negocios es un ámbito para generar confianza. Y eso es lo que después de la confianza genera los negocios.
0: Gracias. Fíjate que he estado viendo los comentarios en el, en el, eh, ahí en el Facebook y la mayoría de los participantes están de acuerdo con ustedes, en que no hay nada como el Facebook, -face, entonces... Ay. Y me parecen, y también este, resaltan mucho lo que tú dices. Ustedes todos son líderes de la industria, son, son industriales de reunión. Entonces conocen el negocio mejor que nada más poner una plataforma en y todo. Eso. Entonces, eh, yo quisiera eh, hacer una pregunta que hizo el auditorio, eh, intercalarla en lo que tenemos planeado. Y cualquiera de ustedes, nada más me así para contestarla. Y es el tema de la sustentabilidad, porque aquí el, el asunto de, de los jóvenes están viendo en esta pausa una oportunidad para el asunto del, 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 del carbono ¿no? de, de, de viajar menos de subirse menos al avión eh, y cómo, cómo la industria reuniones a través de sus plataformas va a ayudar para minimizar ese impacto ambiental no sé si porque, porque esto, esto me parece que está en la mente de algunos que dicen bueno, esto nos va a ayudar en este asunto ¿Qué vamos a hacer nosotros para minimizar este impacto a, a futuro?
3: ¿Quieres, animo? Eh, venga, venga, me animo. Venga. Ya, ya, ya te gané, Hernando.
4: <risa> no, <risa> muy, muy, muy
3: breve, muy breve. Eh, uh -huh. Finalmente, no vamos a poder reducir de manera directa nosotros, a través de la invitación que le hacemos a compradores, expositores, etcétera a nuestros eventos, eh, el impacto en la huella de carbono, evidentemente es, al día de hoy no existe la manera de ir a otro país, a otra ciudad sin, sin consumir algún tipo de combustible, ¿no? eso, eso evidentemente no puede ser eh, únicamente responsabilidad de, de las ferias, finalmente tenemos que colaborar con toda la cadena de valor y sobre todo tenemos que compensar, tendremos que ser cada vez más responsables con el ecosistema, implementar todas las políticas de eventos verdes, tendremos que trabajar con todos los temas de sustentabilidad a fin de compensar, evidentemente, la movilidad de las personas para la participación en una feria, no, no, va, a ser, no va a ser posible en este momento sustituirse, subirse un avión y etcétera, ¿no?
0: ¿Alguien quiere complementar algo? Tema sustentabilidad,
3: Rafa.
4: Gracias. Yo creo que al final también, o sea, es es, es un, una búsqueda de equilibrio, ¿no? Porque finalmente también hay que ser responsables que lo que lo que hacemos nosotros a través de los eventos que organizamos tiene un impacto en la economía local, tiene desarrollo, o sea, genera desarrollo, genera evolución, genera muchas cosas. Yo creo que todos estamos muy comprometidos con seguir a las prácticas de sustentabilidad y sostenibilidad. Yo creo que todos nos involucramos en cómo hacer las, las cosas de mejor forma y buscar las best practices. ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en nuestro caso particular, también hemos ayudado con el tema de neutralizar la huella de carbono y hacer algunas otras acciones culpables. Pero yo creo que, en general, en, en términos de... Lo que tú me
0: dices es que el balance entre el legado y la derrama contra el efecto en el, en el ambiente, es favorable a, a, a
4: que se sigan haciendo. Sí, en, en, las, en, las, en los eventos que hacemos nosotros y en los eventos que se hacen a nivel mundial, yo creo que todo el mundo está siendo muy responsable. Yo creo que donde hacemos los eventos de infraestructura, los centros de condiciones, los hoteles, todo el mundo está implementando prácticas de sustentabilidad y sostenibilidad. Yo creo que todo el mundo estamos preocupados por hacer cada vez eventos más limpios, más responsables. Yo creo que todos estamos preocupados en generar un impacto económico y social en cada lugar al que vamos. Entonces yo creo que sí, sí es un hecho que lo vamos a hacer y lo vamos a seguir teniendo todos. Ahorita creo que la prioridad es resolver cómo convencer uno a las autoridades de gobierno que tenemos que desarrollar los elementos que tienen que entender, que, que es una industria que tiene la, la, el cuidado y procuración de hacer bien las cosas. Y no dejaremos, yo, soy, yo creo que yo y por todos los que están aquí, vamos a seguir involucrándonos en la mejor forma de implementar prácticas de sustentabilidad y sostenibilidad. Muy bien.
0: Yo creo,
2: ¿Sí? yo creo, digo, nosotros venimos hace años todos desarrollando una política de sustentabilidad clara. Porque tenemos que mantener las comunidades donde estamos, tenemos que apostar a ser, como otras industrias y como otros sectores, muy conscientes de cómo manejar esto de la huella de carbono. Pero en definitiva, hoy hemos comprobado que las ferias en el balance es, obviamente, uno de los sectores que incide menos. Vamos allá del viaje, ok, bueno, pero viaje también está en el viaje leisure. Yo hace ocho años estaba en una conferencia que ofreció a Ámsterdam en el marco de IPC. Me acordaba un famoso estratega suizo que me dejó, poco menos que asombrado en aquel momento, ocho años son muchos en el tiempo actual, donde mostraba la comparación de cuáles eran los sectores que más, que más causaban daño al medio ambiente. Entonces te podía llegar a sorprender, porque en el caso nuestro particular en Uruguay, hace pocos días hasta la... La ONU sacó un comunicado que, la, que las vacas contaminan más que, por ejemplo, nuestros eventos, bueno, que son los mayores contaminantes que una planta nuclear, bueno, es un disparate, y vos ves a la vaca comiendo plástico y te imaginas que contamina. Pero en Exacto. definitiva, lo que nosotros queremos decir es que estamos tomando todas las ferias en general medidas para hacerlo más sustentable posible donde hacemos un equilibrio para que la comunidad local, el gobierno local, la economía local se beneficie y que el impacto sea el menor posible. Y esa es no la tendencia,
3: es lo que tenemos que hacer y lo que venimos haciendo hace tiempo. Sí, lo, lo que yo diría no además sí. desde hace ya unos cuantos
1: años, que mismo la gente, los participantes de las ferias, han tomado conciencia de lo que de lo que significa eh, ese cuidado del medio ambiente. Por supuesto que las ferias responsables también eh, tratan de, de ejercer una, una presión sobre todo. Eh, la organización para mantener unas buenas prácticas a este respecto también.
0: Gracias. Me quedo contigo, Sergio, para hacerte esta pregunta bueno. que, que teníamos. ¿Cómo, cómo pretende convencer, ayudar a los gobiernos, a las sociedades, en este caso sobre todo latinoamericanos, de que nuestra industria se especializa en la logística, en la seguridad, en los detalles de control y que hay que separarla eh, por consideraciones sanitarias y demás, de los gatherings, de los conciertos, de los eventos en donde no hay control del registro de las personas. ¿Qué hacemos para convencerlo? Creo que hace mucha falta en nuestra región.
1: Sí, bueno, este es un tema que hace tiempo se viene tratando en las principales organizaciones del sector eh, a nivel regional y a nivel mundial también, de convencer a los, eh, a los gobiernos de la importancia que tiene la industria de reuniones. Hoy, si tomamos en cuenta... Eh, Muchos eh, países, en la mayoría de los países, incluso al turismo, siendo una de las industrias que más eh, ofrece ingresos de divisas para sus ciudades y países, eh, muchas veces no se le da la importancia que realmente merece. Si eso es con el turismo en general, bueno, aplicado al mercado, a la industria de reuniones, ya es mucho menor. Por eso es muy importante que todos, eh, no solo los que organizamos este tipo de ferias, sino que estamos en otras actividades o eh, pertenecemos a diferentes asociaciones u organizaciones internacionales del sector, de tener un diálogo estrecho con eh, los gobernantes de turno a los efectos de, que, de convencerlos y de instruirlos en cierta forma ...sobre lo que significa la industria de reuniones. La mayoría, sabemos que la mayor, por lo menos en nuestros países... ...acá en el sur sucede, creo que es una regla bastante general... ...que muchos de los gobernantes que ingresan a, digamos, a diferentes ministerios... ...de congresos y de eventos tienen muy poca idea, algo que han ido algunos. Me atrevería a decir que también en muy pocas oportunidades los ministros de turismo están muy involucrados con el tema de turismo y, no, y son, hay veces, cargos políticos en, en eh, la mayoría de las oportunidades. Eh, es más que importante que a través de organizaciones como pueden ser ICA o UFI, que a, a nivel mundial tienen su representación eh, regional, también mantengan eh, una vinculación estrecha con las autoridades para eh, diferentes foros, y en diferentes actividades que pueda haber, dejar sentado e ir avanzando en lo que significan eh, las reuniones. Aparte del de sector económico, del ingreso de divisas, eh, de todo lo que significa una, las ferias, los eventos, los congresos, sino el intercambio de conocimientos, lo que significa para un país tener un congreso de cierta especialidad, lo, el retorno que se tiene de todo eso. Pienso que es más que importante ir concientizando a la gente. Creo que es algo que se ha comenzado a hacer. Es una tarea, tarea bastante dura porque sabemos que cambian los gobiernos, cambian las autoridades y hay que comenzar de vuelta. Pero bueno, pienso
0: que hay que seguir en ese sentido. Gracias, Sergio. Este, porque lo hizo, lo hizo Alemania, hasta donde entiendo. Y lo hizo muy bien y el gobierno alemán lo tomó en cuenta y dijo, separemos los gatherings de los eventos organizados por PCOs, por PEOs. Claro. Tenemos mucha experiencia en el tema, Arnaldo, ¿qué me puedes comentar al respecto? ¿Por qué no lo estamos haciendo país por país en Latinoamérica?
2: <risa> bueno, yo diría que el primer problema que existe es el de la percepción. Y voy a poner una anécdota muy curiosísima que nos está pasando hoy en Uruguay, por ejemplo. Y yo me gusta hablar de mi país en este caso concreto. Uruguay tiene pocos casos, ha dominado muy bien todo esto de la pandemia, Estamos, nos están poniendo de ejemplo, bla, 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 pero es un control día a día. Entonces, ¿a qué me refiero con la percepción? Fíjense ustedes, hace exactamente dos días se habilitaron los teatros y los cines. ¿Alguien me puede explicar, alguien me puede explicar cuál es la diferencia de 50 personas sentadas en una sala de teatro con un stage? De una obra, imaginemos que hubiera un speaker y abajo tuvieran 40 médicos, ¿cuál es la diferencia con el teatro? ¿Cuál es la diferencia con el cine? Que además es herméticamente cerrado, es peor. Pero hay una cuestión de percepción. Entonces creo que este trabajo, algo que se en el manifesto, por ejemplo, que sacó Jimmy, que me tocó participar, creo que tenemos que ir a lo más básico, abrir un poco el sentido común de cómo es que nosotros pensamos abrir porque las consecuencias que traen son idénticas a las que puede haber en una sala de teatro o menores, porque nosotros somos especialistas de un tema. Y lo que tenemos a favor en esto es que tenemos a la parte médica y científica, que es la que justamente hoy importa, es la que más conoce cómo se llevan adelante estos hoy eventos, que participan abiertamente. Entonces, si vamos a la práctica on the ground yo creo que tenemos que generar en América Latina, primero, testimonios de destinos que ya abrieron. Asia abrió. Hay lugares en Asia que están trabajando con exhibiciones, que están trabajando con congresos, lo de Alemania, tener testimonios. Los primeras aperturas en América Latina tenemos que tener esos testimonios. Tenemos que alinear a los políticos que realmente conocen lo que es nuestra industria. Seguir insistiendo... En que sí, que traemos conocimiento, generación de conocimiento, importación de inversiones, todo bárbaro. Te van a decir que el café produce también inversiones, que la caña de azúcar produce inversiones. Creo que tenemos que demostrar que podemos hacer los eventos y, y, y utilizar ya ejemplos de gente que lo está haciendo. Yo acá tenía lo del Jimmy, que lo dice claramente. Si queremos reabrir nuestra industria, esto tiene que ser acompañado de una sólida evidencia de que puede hacer, se pueda hacer en forma segura y con mucho respeto por los protocolos de la salud. Esto está diciendo lo que estoy diciendo yo, pasa más allá de demostrarle lo importante que tiene. Me parece que acá también entra la fibra latina. Y voy a poner el ejemplo, perdón, hoy estoy, hoy estoy para los ejemplos de grandes frases o películas. Nosotros estamos en una situación de esta pandemia... Como estaba Churchill cuando tenía los 300.000 hombres en Dunkerque y tuvo que mandar los barcos de, lo, de la gente común y de Bucado, que perdía todo el ejército. Y estaba en una situación totalmente católica. Y que dijo esa famosa frase que decía, pelearemos en Francia, pelearemos en los mares, pelearemos en las playas, pelearemos en las calles, pelearemos en las plazas, en las colinas. Yo haría lo mismo, tenemos que pelear con el negocio, en todo el lugar del continente, ciudades, destinos, empresas, testimonios políticos que estén alineados a nosotros y mostrarles que nuestra experiencia permite la seguridad que ellos están buscando y eso trae aparejado algo que me duele muchísimo la pérdida de todo el trabajo que está en cero de nuestra industria y la gente que está sufriendo las economías con su familia, entonces tenemos que poner la camiseta y salir al campo de batalla
3: David bueno, independientemente de lo que se ha dicho, creo que no hay conocimiento que se obtenga con mayor profundidad, si no es a través de la experiencia y a partir de la vivencia. Y creo que así como nos corresponde a nosotros defender nuestra industria, llevar las evidencias, eh, mostrar los protocolos, mostrar eh, qué es lo que estamos haciendo para minimizar o, o literalmente erradicar los, los efectos de la pandemia o los efectos del impacto a partir del virus. Creo que también tendremos que hacer un trabajo coordinado, directo, invitar a las autoridades a que se sienten de este lado a conocer y diseñar los protocolos y procedimientos que estamos haciendo a fin de que ellos sean parte de la solución y no simplemente un tomador de decisión al que tienes que llevarle un dossier al escritorio y, y convencerlo a partir de la información toda, toda relevante, toda quizá perfectamente diseñada pero que quizá es ajena a sus referencias, es ajena a su experiencia, ajena a su conocimiento. Me parece que ahí, como, como latinoamericanos, tendremos que ap aprender más a confiar en autoridades, tendremos que aprender más a confiar en los políticos, tendremos que aprender más también a exigirles, pero también tendremos que aprender más a involucrarlos en las decisiones, que no sean simplemente espectadores del proceso y del desarrollo y de las actividades que nosotros si sí hacemos consultando con asociaciones internacionales, que si sí hacemos consultando con el usuario, que si sí hacemos consultando con el organizador, que si sí hacemos consultando con toda la cadena de valor, no. Creo que él tiene hoy más que nunca una silla obligada en las decisiones que tomamos como organizadores de eventos a fin de que sean parte de la solución y no solamente quienes toman una decisión respecto a, a cómo van a aceptar nuestra industria o a dejarlos mover.
0: Jamás, Rafa, dice el manifiesto del Jimmy que eh, los organizadores de eventos están en contacto con los participantes mucho antes y todo el tiempo se quedan en contacto con ellos hasta el final, eh, cuando eso no pasa en el cine ni en el teatro, que decía Hernando. ¿Qué me comentas, Rafa?
4: Pues sí, es parte de lo que decíamos, ¿no? O sea, la industria de eventos, tenemos esta gran peculiaridad que nuestra estructura, incluyendo las grandes exposiciones, tienen un preregistro, tienen una forma de poder de detectar quién está yendo y a dónde está yendo, y ahora con todas las medidas que se están dando, nosotros por ejemplo en nuestro caso, pues igual tendremos una parte previa para, para poder hacer identificación de posibles casos de riesgo, tendremos todo el protocolo durante y tendremos todo el proceso después, que esto sucede también en estos eventos, no todos los eventos creamos bases de datos de identificación de las personas que asisten a nuestro evento, somos una industria que tiene los mejores controles de manejo de audiencia, tenemos tres registros, tenemos registros en sitio, tenemos... Nos dedicamos a la logística de eventos, nos dedicamos a hacer las cosas que sucedan bien en las comidas, en los cócteles, en los eventos, los invitados especiales, las habitaciones. Tenemos todo, todo lo que tiene que tener la infraestructura para manejar un control que garantice esto, ¿no? Y, y viendo ahí algunas de las aportaciones de Angie Hernández de y por, y por qué en México no se realizan estas acciones, yo creo que estamos trabajando en esto estamos proponiendo y se está proponiendo no solamente en México creo que en un lado, hacer simulacros de eventos anprofec ya lo está haciendo también aquí en México simulacros de eventos donde vamos a invitar a los alcaldes de las de las alcaldías a los responsables de, de, de gobierno para que ellos puedan estar ahí dentro de nosotros y se y puedan constatar el proceso correcto de un evento con logística con planeación con prevención con identificación de asistentes con preregistro con todo no o sea, vamos a lograr tener todo esto de una forma perfectamente bien identificado para que nos permita llevar estos controles a la máxima expresión que se tiene que hacer. Y yo creo que esto, el inicio de esta empezó mal, porque claro, la primera vez que veíamos algo de estas dimensiones. Pero yo creo que ¿cuál fue el, cuál fue el, el, el approach equivocado que nos fuimos hacia el pánico, encerramos a todo mundo, no nos dimos cuenta ¿qué pasaría si esto, si esto tuviera que durar siete años más? Pues tendríamos que aprender a convivir con esto, tendríamos que aprender a buscar la metodología de convivencia. ¿Cómo? Con precaución, con cautela, con equipos, con dispositivos, con todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita? O sea, ahorita todos estamos siendo responsables para poder irnos a los que tenemos que reactivarnos. Ya, a mí ya me tocó viajar a diferentes destinos. ¿Qué estoy haciendo? Pues me estoy manejando con cautela, estoy llegando a infraestructura sanitizada, los aeropuertos, los aviones están perfectamente bien sanitizados, están los ejemplos de los hoteles que te dicen, es curioso cómo antes el cliente te pedía que trataras de hacer la limpieza lo menos posible que se viera, ¿no? Ahora, ¿qué te piden? Por favor, haz la limpieza lo más que se evidencie, ¿no? Lo que necesitamos es que vean que cómo se limpia todo. Pero ya todo estaba, antes ya existía la sanitización, antes ya estábamos en hoteles limpios, ya estábamos en centros de convenciones con higiene. Ahorita, pues, simplemente es, lo vamos a tener que hacer, está ahí, y tenemos que también, como decimos nosotros, cooperar nosotros, que cada usuario coopere. Si nosotros cooperamos y si nosotros le demostramos a las autoridades que somos una industria de control, de administración, de gestión, de perfecta planeación y ejecución, no tendríamos por qué tener el problema de no estar en los semáforos inmediatos para la reactivación. Perfecto.
0: Pues mira, voy a empezar ahora, si me permites, con, con David eh, y te pregunto, este, ahorita hay una urgencia psicológica de todas las personas por salir por encontrarse otra vez con alguien. tienen una desesperación por hacer hay una urgencia de las empresas por vender, por reactivarse por todo, pero por otro lado hay mucho miedo eh, también de contactarse o de tener algún problema porque pues, nadie entendemos perfectamente qué está pasando ¿cómo equilibrar las dos? Es decir, ¿qué están haciendo para para estar justo medio en que atiendas las dos necesidades psicológicas
3: también. Bueno, creo que nosotros, por ejemplo, como, como IBM, como PRI, hemos diseñado una estrategia de cinco puntos en la que hemos buscado no solamente trabajar de forma coordinada con autoridades, también desarrollar protocolos de comunicación eficientes, protocolos y logísticas que nos, que nos permitan a nosotros, evidentemente, eh, generar confianza. Eh, no, 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 no son recetas mágicas, no, no puedo venir a decirte lo vamos a lograr inmediatamente, creo que este es un proceso de adopción, es un proceso de incorporación de nuevos hábitos, un proceso de incorporación de nuevas formas a, tra a través de las cuales nos vamos relacionando, eh, la nueva moneda de cambio se ha dicho y lo han dicho muchas personas por todos lados y lo hemos escuchado, es la confianza, eh, creo que la confianza la vamos a generar y la vamos a ganar a partir de que podamos demostrarle a todos nuestros usuarios que estamos perfectamente preparados para garantizarle una experiencia que en principio cuida su, 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 su integridad, lo cuida como persona y que evidentemente sigue cuidando eh, su, sus necesidades, que sigue conectándolo con las personas que necesita conectar, que sigue teniendo las relaciones. Sin embargo, me parece que esto va a ser paulatino, va a ser... De a, de a poco, y creo que lo vamos a lograr a partir de generar la confianza de vida, tener los protocolos, tener la comunicación adecuada, el trabajo coordinado entre todos los que formamos parte de la cadena de valor. Yo siempre me gusta hacer la analogía, que eh, así como la, la industria de los valores, estas camionetas que recuperan el dinero de algunos negocios y que tienen una cadena de custodia eh, en donde se va cuidando ese recurso en cada punto de contacto, nosotros vamos a, estamos haciendo finalmente también lo mismo, ¿no? Tendremos que trabajar con toda la cadena de valor, generando esta esta claridad de protocolos y, 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 y resultados en cada punto de contacto a fin de generar esa confianza. Esto va a ser paulatino y va a ser eh, tarde o temprano una realidad, ¿no? Gracias, Pero, David.
0: No ¿Me, puedes, ¿Me puedes decir, Arnaldo, ¿cómo, qué están pensando ustedes en, este, en, en ese trabajo? Eh? lógico de atender a las personas en las
2: necesidades? Estamos trabajando muchísimo con nuestros clientes estamos haciendo, incluso tenemos que mirar las diferentes ópticas por un lado está el gobierno del país sede ¿eh? el gobierno bueno, general bueno, bueno, bueno. por otro lado está el gobierno de la ciudad en el cual nosotros vamos a estar presentes y estamos haciendo demostraciones ahí tenemos lo virtual para lo que usamos exactamente de cómo va a transcurrir la feria con todos los protocolos que vamos a marcar. Pero yo creo que a los gobiernos y a los gobiernos tanto de ciudades como de países es donde tenemos la mayor complejidad. Porque cuando le hablamos a la gente de nuestra industria y ven todo este, digamos, estos protocolos y todo esto que hemos armado son los que menos tenemos que convencer, están convencidos. Yo, nosotros hemos hecho estadísticas con los buyers, hemos hecho estadísticas con asociaciones, hemos hecho estadísticas con clientes, y la verdad, todos, basados en lo que hemos mostrado, están dispuestos a viajar. Porque aparte esto es parte de la naturaleza, tú de alguna manera lo dijiste al inicio, dijiste también esto del comportamiento. Y bueno, la ciencia del comportamiento eh, habla de muchas cosas que tienen que ver, ¿no? La psicología, todo lo que tiene que ver con la sociología, la nacionalidad de las personas. Este, y ya lo decía Aristóteles en el año 320, que el hombre es un ser social y tiene que buscar esa interacción. La convivencia en la comunidad es fundamental en la comunidad en general y en la comunidad de negocios si nuestras empresas quieren sobresalir. Y esto pasa habitualmente. Nosotros hemos estado haciendo demostraciones y ejemplos de todas las medidas que estamos tomando para llevar adelante nuestro show y está aceptado 100%. Lo que pasa es que hoy, eh, lo dijo por ahí David, siguen los gobiernos que son los que nos tienen la llave de apertura, pensando que somos un problema y no una solución. Y, y me llama mucho la atención, y lo digo claramente, que hoy muchos destinos no abren, no se abren, no abren los aeropuertos. Y mi pregunta es, si hoy somos eh, prácticamente el destino como región que tenemos más casos, donde eh, el, el grado de contaminación es mayor, ¿cuál es el miedo a abrir un aeropuerto?, ¿No sería al revés el miedo que nosotros le mandemos gente para el otro lado? O sea, que creo que, como dijo Rafa también, la apertura de los aeropuertos con toda la seguridad que está establecida, los hoteles que tienen su protocolo, nosotros que tenemos en los funcionamientos, los OPCs, está todo previsto, es una cuestión de tiempo, pero tenemos que trabajar porque la gente quiere participar. Ahora, ¿cómo lo comunicamos? Es otro tema. La comunicación va a ser fundamental y los procesos que sigamos en esa comunicación si es que queremos tener éxito. La comunicación de cómo decir las cosas claramente para especialmente los gobiernos. Y perdón que me estén un poquitito más, hay una curiosidad. Los gobiernos de ciudad quieren abrir y son los gobiernos nacionales los que están trancando. Los gobiernos de ciudades y muchos ya se han revelado y han abierto aeropuertos, han abierto la parte gastronómica, han abierto inclusive reuniones. Y hay ejemplos, no los voy a dar pero que están abriendo porque entienden realmente la importancia del sector. Entonces ya tenemos dos aspectos diferentes. Las ciudades están queriendo abrir y los gobiernos centrales no lo están haciendo.
0: Muy bien. Y Rafa, este, tú estás a punto de tener tu, tu World Meeting Forum en Los Cabos. Este, ¿cómo, cómo, ¿Qué estás haciendo con estos site inspections virtuales y con esta documentación de, lo, de la experiencia de los participantes? En fin. Eh, me parece interesante
4: el caso. No te gracias, gra gracias, Chay. Ahí espero que se oiga mejor. Creo que había problemas de eco, eh, pero espero que ahí se oiga mejor para todos. Este, Pues sí, mira, eh, pues obviamente viendo cómo iba evolucionando esto nos dimos a la tarea uno, pues de ir midiendo cómo estaría el tema y la confianza primordialmente y como lo sabemos los tres que estamos aquí, nuestro negocio depende de una parte importante de que el comprador este, confirme y vaya con las ganas de hacer negocio, así que la primera parte fue eso. Una vez que resolvimos eso, nos dimos a la tarea de recopilar todos los manuales de las best practices que se estaban haciendo, UFI, ICA, todo lo que ya hemos estado viendo allá afuera, todas las, las mejores recomendaciones. Trabajar con tu gobierno local, en este caso, pues obviamente con Baja California Sur, trabajar con el destino de Los Cabos, trabajar con Fiturca trabajar con el hotel, que en este caso... Paradisus es un hotel de la cadena Meliá, que también ya tiene todos sus protocolos y procesos perfectamente bien establecidos. Y con todo esto, lo que decidimos fue hacer nuestro programa 360 billón que recopila las mejores prácticas, las mejores implementaciones para la seguridad de todos, que eso es lo que creemos que es el punto número uno la seguridad, garantizar y procurar la seguridad de cualquiera que esté en el evento, asistente, comprador, patrocinador, incluyendo tus propios colaboradores. O sea, los colaboradores de tu evento, los colaboradores del hotel y cualquiera que esté involucrado en todo el evento, tenemos que garantizar la seguridad. Y por el otro lado, esto lo comparto porque creo que es una pieza clave y va a ser relevante para todos. Yo, yo y junto con el equipo de World Meetings Forum, nos hicieron una presentación de lo que, de lo que implica hacer el famoso testing, el, el famoso testeo. ¿no? Y esto yo creo que va a ser, por lo menos, aunque ahorita ya vemos estas grandes noticias de AstraZeneca con la Fundación Slim para América Latina, la fabricación de la vacuna, y aunque ya vemos que hay 5, 6, 7 laboratorios en el mundo, y aunque vemos que ya hay medicación de alta especialidad teniendo efectos positivos en, en, en la medicación de los casos de COVID, vamos a tener que seguir conviviendo unos meses más todavía con este tema. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para los eventos? Pues garantizar el mayor alto porcentaje de seguridad en, en, en la gente que va, en el, en el famoso, con esto a lo que voy a decir es el famoso testing, no el testeo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues vamos a pedir que todos pasen por un protocolo de cuestionario, que el cuestionario nos va a arrojar la alta, la media y la baja probabilidad de contagio. Vamos a analizar diferentes cosas, como el tema de la condición médica de cada persona, si ya ha estado viajando, si no, si ha convivido con casos COVID y todo. Y de ahí se va a determinar si tiene que aplicar una prueba rápida y de ahí una serie de cosas que vamos a tener que hacer. Esto nos va a llevar a que el evento va a llegar con una alta probabilidad que, aunque la palabra no es válida, COVID free. O sea, vamos a llegar a un porcentaje de 95% de la gente con esta garantía de seguridad. A esto se le seguirá sumando pues, el protocolo de seguridad y higiene durante el evento, ¿no? Y aparte, durante los días del evento, tendremos un equipo médico que es el que nos está ayudando con todo el tema de testing para que podamos eh, seguir cuidando y monitoreando a las personas. Las preguntas comunes de todo mundo ha sido, oye, ¿qué pasa si durante un evento hay un contagio, un caso sospechoso? ¿Qué pasa si de repente detona algo? Todo está, creo que hoy, digo, lo hemos platicado ahorita todos, creo que todos ya sabemos que cada infraestructura tiene un protocolo para, para ejecutar. Aeropuertos, aerolíneas, hoteles, destinos, todo el mundo hoy ya tiene que tener un manual y tiene que tener conocimiento de qué pasa cuando sucede esto, ¿no? Así que, ¿qué está pasando con nosotros? Eh, pues estamos totalmente buscando que nos convirtamos en una pieza de ayuda a todos los colaboradores y colegas de la industria de eventos para que podamos evidenciarle a las autoridades y a todos que podemos hacer eventos seguros, que podemos llegar a hacer esto, que podemos reactivar la economía, que los hoteles lo necesitan, que los vecinos lo necesitan. Yo ya me monté ahorita en cinco viajes, ya está comprobado los aviones, las aerolíneas, los hoteles, todos los protocolos están perfectamente bien eh, implementados, estamos perfectamente bien sanitizados. Este, se habla de que hay estadística de contagios. Hay que entender en qué zonas están y dónde están esos contagios, pero yo creo que nuestra industria de eventos y las zonas donde están los centros de convenciones, la hotelería, los transportistas que usamos, los DMCs, todos van a tener seguramente la mejor cautela, sea nuestro mm -hmm. evento, sea el evento de, de, de FIEXPO, sea el evento de IBTM, todo mundo, estoy seguro que somos organizaciones totalmente profesionales y éticas para no pensar que no vamos a cuidar a toda la gente que interactúa en nuestro evento. Adicional, o sea, esto es, esto es la procuración propia. Súmale a eso la procuración del recinto, del destino, del DMC, del aeropuerto, de la aerolínea, todo mundo, todo mundo hoy. O sea, yo lo digo de broma, ¿no? Llegas, desde que sales de tu casa hasta que llegas a tu punto final, llegas como con 7 kilos de más de peso, pero por gel sanitizante en tu cuerpo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, eso es lo que hay que hacer hoy para reactivar nuestra economía y yo estoy dispuesto a subirme con 10 kilos más de sanitizante si eso es lo que tenemos que hacer para reactivar nuestra economía, nuestros eventos, nuestra industria, y si esto es lo que tenemos que hacer, como lo decimos nosotros, liderar con el ejemplo, demostrarle a los gobiernos, a la industria, es más, no solamente a los gobiernos, yo también quiero mandar el mensaje a los corporativos y a las organizaciones que dicen, este, no, por este momento el corporativo suspendió los viajes, no, no lo hagan, evidencien que las cosas están seguras, evidencien que estamos en un momento en el que es crítico que todos abonemos a que la actividad se reactive, porque esto no solamente es nuestra actividad de industria turística y de eventos, es un tema de actividad económica que necesita nuestra región y el mundo entero. O sea, esto es general. Muy bien,
0: Muy bien mi Rafa. Pues la verdad es que con estos panelistas podríamos estar cuatro horas platicando, porque todos tienen mucho que decirnos y enseñar. Les voy a pedir, por favor, a los cuatro empezando con Sergio, un mensaje final de solidaridad y generosidad con sus
1: productores, compradores y actores, por favor. Como no bueno, Eduardo, este, bueno, muchas gracias a ti, digamos, por guiarnos en esta conversación y a toda la gente que ha participado. Saber de que, como decía Rafael recientemente, eh, todo se debe a la prevención, todos debemos eh, dedicarnos en forma más que profunda la parte de la prevención, hasta que esperemos que no sea demasiado, tome demasiado tiempo, eh, que tengamos alguna vacuna y que ya la gente pueda tener más confianza. Eh, en el caso nuestro, por ejemplo, en FIEXPO, estamos haciendo protocolos desde eh, los guiados por la Organización Mundial de la Salud hasta los protocolos locales, pasando por todas las prevenciones que también, como son muchos profesionales que participan de, de este tipo de ferias, también ya van con una, digamos, eh, una predeterminación ya muy bien armada para tratar de cuidarse y que no pasen eh, a mayores. En lo que respecta, bueno, a este tipo de, de iniciativa que hemos tenido, bueno, agradezco también a Rafael, a David, Ronaldo, por supuesto, eh, por digamos unirnos acá en este momento, transmitir un mensaje a toda la industria, creo que también puede ser muy importante hacerlo a partir de otras plataformas, en, en otras instancias, continuar nosotros así para que América Latina y el Caribe esté unida en este momento, hasta que salgue, salgamos de esto y después sí podamos tomar algo juntos y abrazarnos y conversar en persona. Gracias. Bueno, gracias a todos. ¿Cómo no? Y por supuesto. Gracias.
2: Fernando. Bueno, eh, creo quiero ser breve. Simplemente el mensaje que siempre me gusta enviarle a todos mis hermanos latinoamericanos, este, que tenemos que tener en todo esto mucha confianza, mucha fe en nosotros mismos, saber que tenemos profesionales de primer nivel que hoy estamos a la par de cualquier otra parte de otra región del planeta y que lo que estamos haciendo en estas tres plataformas que ustedes hoy tienen juntas está hecho de la forma que lo hace igual en Alemania o lo pueden hacer en Corea, Japón, en Estados Unidos, estamos quizás incluso un paso adelante en algunas cosas. Todos los protocolos, el risk management, todo lo que estamos desarrollando, la verdad que queremos cuidarlo, queremos cuidarlo pero lo que más importante queremos es salvaguardar los puestos laborales de nuestras familias latinoamericanas. Más de 800.000 puestos directos, 2 millones entre indirectos, y esto es algo que me preocupa. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que mandar el mensaje. Los países cercanos tienen que tener más colaboración, la región es muy grande, y tenemos que lograr que esos países que son vecinos fronterizamente, en forma común, pero que también son los escritos y los testimonios de mucha gente de la región que ya empezó y tuvo la suerte de empezar a mover este negocio. El mensaje además es agradecimiento a mis colegas, porque no hubo una duda en el momento de que nos juntáramos y saliéramos a hablar juntos, ninguna duda. Esto, esto es un muy fuerte, un mensaje muy importante. ¿okay? Me voy solamente con una tristeza, Eduardo. ¿eh? desde Salta le mandaron un beso a vos y a mí no me mandaron,
4: este, y ya sabés ah, quién fue, no lo leíste,
2: no me importa, que pasen muy
3: bien,
0: muchas
3: gracias a todos. Gracias, Fernando. David, por favor. Bueno, pues solamente decirle a toda la industria que tenemos que ser fuertes, aprovechar el momento para escuchar a nuestros clientes, escuchar a nuestra industria, creo que también es tiempo de ser más humanos, creo que tenemos que tomar esta oportunidad para reconstruirnos en la humanidad que somos, eh, finalmente estamos viendo comprometida nuestra esencia que es salir, juntarnos, besarnos abrazarnos, darnos la mano hacer networking y, y, y por supuesto hacer eh, negocios de manera presencial eh, finalmente creo que también mandarle un saludo a todas las mujeres que hoy desafortunadamente por las circunstancias como estamos eh, no estuvieron en nuestro panel pero creo que creo que están bien representadas con el cariño y con todo el respeto y admiración que les tenemos a todas ellas, decirles que siempre vamos a estar de su lado y que agradecemos también toda la aportación y toda lo grandiosa que son ellas para, para sacar adelante esta industria, son fundamentales. Y pues gracias por la invitación y un reconocimiento a todos nosotros por, por esta oportunidad, como bien lo, lo dijeron antes, eh, no hubo ninguna duda, creo que era pertinente y necesario decir que estamos juntos, que el enemigo no somos nosotros, en lo absoluto, al contrario, somos grandes amigos y colegas y que finalmente tenemos un enemigo común que es eh, la pandemia, es la crisis económica, la crisis de empleos, la crisis de nuestra amada industria y que solo juntos vamos a poder sacarla adelante. Excelente, muchas gracias. Mi Rafa, cerrar por favor.
4: Gracias. Este, pues bueno, yo creo que cuando empezó esta pandemia y en algunos meses que empezaron los webinars, le escuchaba un gran amigo y colega este, decir, un, parafrasear una frase de Jorge Luis Borges, que decía, no nos une el amor, sino el espanto. Eh, creo que así fue como empezamos todos, eh, que veíamos que la situación era por la pandemia, era una situación de crisis, era una situación de, de, de que no sabíamos qué estaba pasando, nadie sabía que, cómo iba a reaccionar, planes medianos, planes futuros, todo el mundo reaccionando. Pero para mí queda muy claro que, como bien dicen, nunca dudamos de, de, de mandar este mensaje de unidad a todos. ¿no? Creo que por eso yo me atrevo a decir que escoger a Vicente a y a Chaillo, que aparte hay muchos senseis en la industria, pero Lalo nos conoce muy bien, conoce a Arnaldo, conoce a Sergio, conoce a David, me conoce a mí. Creo que es una persona que nos conoce como personas, como profesionales, y que aparte conoce los eventos y sabe lo profesional que somos todos y lo que estamos tan interesados en que nuestra industria y nuestra región salga adelante así que creo que no había duda de que pudiéramos mandarles a todos este mensaje eh, y por el otro lado también como yo lo he comentado muy coloquialmente pero ese, ese es mi sentimiento lo importante es que lleguemos a la meta lo importante es voltear hacia atrás y saber que nadie se nos quedó en el camino. Si llegamos a la meta con los coches todos abollados, cacheteados, dos llantas ponchadas, no importa. Lo que importa es que lleguemos, que, ah, que lleguemos juntos, que como industria y como personas y como profesionales lo logremos, porque creo que si algo existe en la industria de turismo y reuniones, de, la industria de reuniones, perdón, la industria de reuniones, porque me va a regañar mi, mi chay, la industria de reuniones, si algo existe en la industria de reuniones, en la región, en la región, en América Latina y obviamente global, es el sentimiento de camaradería, el sentimiento de unión, el nivel de profesionalismo y sobre todo las ganas de volvernos a encontrar y salir adelante. Así que yo les agradezco a todos. Por supuesto, es un honor compartir con tantos profesionales. Por supuesto, en este panel hay muchos maestros y al final de cuentas yo creo que lo que queremos transmitirle a todos los que nos vieron hoy es eso. Sépanse que somos profesionales, Sépanse que hay una gran camaradería en la región, y que todos estaremos preocupados porque al evento que vayan y a donde vayan, siempre va a estar primero la salud de todos, la integridad de todos y, sobre todo, la preocupación de salir adelante juntos en estos momentos. Así que muchas gracias.
0: Además de un abrazo a los cuatro, un gran aplauso por su grandeza y colaboración. Gracias por ser como son. Sigamos adelante. Gracias.
2: Gracias, Eduardo.
0: Gracias, gracias.